0: Was Star Trek, glaube ich, seit 50 Jahren macht, ist tatsächlich uns und unserer Gesellschaft so eine Art Spiegel vorzuhalten. Also es gibt viele Geschichten in Star Trek, viele Episoden in Star Trek, die tatsächlich das spiegeln, was so in äh, der jeweiligen Zeit, als die Serie entstanden ist oder die verschiedenen Serien entstanden sind, hier auf der Erde Thema war. Gene Roddenberry als Mensch war ja auch Humanist Und ich glaube, das spiegelt sich hier tatsächlich sehr wieder, diese Idee, dass die Menschheit sich dadurch weiterentwickelt, dass man, dass man liest, dass man sich weiterbildet, dass man weiter vorankommt und damit der Gesellschaft als solches was Gutes tun kann. Es gibt äh, US-amerikanische Wissenschaftler, die haben sogar mal die These aufgestellt, dass wir es hier eigentlich mit einem kompletten sozialistischen Paradies zu tun haben. Neue Welt in der podcast
1: Willkommen zu Ausgabe Nummer 9.
2: Mein Name ist Harry Funk. Und ich bin Jonas Kiss. Willkommen bei Neue Welten. Das ist der Podcast, in dem wir jeden Monat eine neue Utopie vorstellen. Und heute wollen wir mal wieder, nachdem wir jetzt in den letzten Monaten viele politische Utopien hatten, eine Utopie aus der Popkultur vorstellen. Und zwar geht es um diese hier.
3: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
1: Ja, das ist die Star Trek Titelmelodie. Ähm, ihr habt es ja sicher auch äh, erkannt, wer das in den 90ern wie ich oder auch äh, vorher oder später geschaut hat im Fernsehen, wo es immer lief, ähm, kennt das sicherlich. Mir schwirrt es schon den ganzen Tag im Kopf rum, <lacht> äh, seit ich den Snippet äh, gebaut habe. Genau, denn diesmal wollen wir hier über Star Trek sprechen und über die Utopie in der Captain Kirk und Spock, äh, Captain Picard und Data oder Data und die vielen anderen Besatzungsmitglieder der verschiedenen Enterprise-Raumschiffe oder der Voyager oder auch der Raumstation Deep Space Nine leben. Und ähm, ja, zunächst aber noch ein paar ganz irdische Angelegenheiten zum Podcast. Wir wollten uns mal bedanken für die zahlreichen Spenden, die bei uns eingegangen sind, das freut uns wirklich sehr, das gibt uns ein sehr gutes Gefühl und das spornt uns auch an, mit jeder Folge vielleicht noch ein bisschen besser zu werden. Ähm, ja, unter anderem von den Spenden haben wir jetzt beide mittlerweile professionelle Mikrofone und äh, klingen jetzt hoffentlich auch besser als noch in den ersten Folgen, wo das auch für uns immer so ein Thema war. Ähm, ja, vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen ähm, weiterhin auch, äh, was wir machen und ähm, ja, wer uns unterstützen möchte, kann das tun via PayPal und äh, jetzt auch neu über Patreon. Da kann man so äh, kleine, für kleine Beträge äh, monatlich was spenden. Ähm, beides ist ziemlich unkompliziert. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und genauso freuen wir uns äh, wie immer auch über jede Bewertung bei Apple Podcasts oder aber über Nachrichten mit Feedback, Anmerkungen und Ideen, auch da gab es jetzt schon einige. Ähm, entweder per Mail oder über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Auch das
2: findet ihr alles in den Shownotes. Ja, und diesmal soll es um Star Trek gehen. Eine Serie, die bereits seit über 50 Jahren im Fernsehen läuft. Und inzwischen ist daraus ein viel größerer Kosmos geworden. Neben, der, neben den hunderten von Fernsehepisoden gibt es noch ein Dutzend Kinofilme und natürlich gibt es auch noch Bücher, Comics, Computerspiele und vieles mehr. Man spricht hier bei diesen vielen Medienprodukten auch von einem Franchise.
1: Genau, erfunden hat ähm, Star Trek der US-amerikanische Drehbuchautor und auch eine sehr interessante Persönlichkeit ähm, Gene Roddenberry. Ähm, er steht hinter der ursprünglichen Star Trek Fernsehserie die von 1966 bis 1969 in drei Staffeln lief im amerikanischen Fernsehen und die, die wir hier kennen als Raumschiff Enterprise. Das ist die mit Captain Kirk und dem Halbvulkanier Spock und dem Arzt McCoy, der im amerikanischen auch Bones genannt wird und im deutschen Pille. Und ähm, ja, das wurde dann wieder abgesetzt, Star Trek, und lief dann aber ähm, ewig in Wiederholungen im Fernsehen und wurde immer bekannter und es gab auch weiterhin Kinofilme. Ähm, ja, also dass sich da eine Fangemeinde drum gebildet hatte dann irgendwann und so kam es dann dazu, dass in den 80ern es eine Neuauflage der Serie im Fernsehen gab und Gene Roddenberry steht auch hinter dieser zweiten Serieninkarnation von Star Trek. Ähm, Star Trek The Next Generation hieß die. Die lief von 1987 an im Fernsehen und über den Tod von Gene Roddenberry, der 1991 starb, hinaus äh, bis ins Jahr 1994. Ähm, The Next Generation, das ist die Serie, auf die wir auch heute besonders blicken wollen. Ähm, einfach weil das die Serie ist, wo vielleicht am deutlichsten so die utopische Seite von Star Trek gezeigt wird oder hervorkommt. Ähm, das ist auch die Serie, wo Captain Jean-Luc Picard das Kommando über die USS Enterprise hat. Mit dem Commander William T. Riker, mit dem Androiden Data, mit Lieutenant Commander Jordi LaForge oder auch
2: dem Klingonen Worf. Ja, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass wir beide jetzt keine Trekkies sind, also jetzt keine äh, riesen Star Trek Fans, ähm, äh, denen diese ganzen Namen, die Hardy gerade genannt hat, vielleicht alle was sagen kannten wir uns nicht ganz so aus, wir waren aber eben neugierig auf die Utopie, die hinter den einzelnen Abenteuern der Star Trek steckt und haben uns jetzt auch einige Folgen angeschaut natürlich und wir haben einen Experten und echten Trekkie, würde ich sagen, zu Gast und zwar Sebastian Stoppe. Hallo Sebastian.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Sebastian, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsbibliothek Leipzig und hast promoviert an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und da gehst du in deiner umfangreichen Dissertation und dem gleichnamigen Buch »Unterwegs zu neuen Welten«, ähm, der Frage nach, ob das Star Trek-Franchise nicht eher einen utopischen Text als eine Science-Fiction-Narration darstellt. Das stimmt, genau. Ja. Es ist übrigens ein guter Name, unterwegs zu neuen Welten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, was mir gleich mal auffiel, ähm, Star Trek spielt in der Zukunft, also hauptsächlich im so 23. und 24. Jahrhundert, in unserer Galaxie der Milchstraße, aber allein dieses futuristische ist schon sehr utopisch. Und während die klassischen Utopien von Morus zum Beispiel Utopia oder der Sonnenstaat immer solche Raumutopien waren, also zum Beispiel auf einer entlegenen Insel beheimatet waren, handelt es sich bei Star Trek dann Würdest du sagen, dass es sich da um eine äh, zeit Zeitutopie handelt oder um eine Zeit- und Raumutopie?
0: Genau letzteres eigentlich. Also es ist eine Zeitutopie natürlich, klar, weil es in der Zukunft spielt und man also äh, schaut quasi, wie sich die Menschheit entwickeln könnte. Ähm, ich würde aber sagen, es ist zugleich auch zu großen Teilen eine Raumutopie, weil die meisten Geschichten, die man bei Star Trek sieht, eben nicht auf der Erde spielen, sondern halt äh, auf dem Raumschiff oder auf fremden Welten. Aber meistens hat, haben die Geschichten ja ihren Ausgangspunkt auf den jeweiligen Raumschiffen oder auch Raumstationen, je nachdem, welche Serie man sich anschaut. Und das ist ja schon auch ein sehr, sehr abgegrenzter Raum, ganz ähnlich wie bei den klassischen Utopien, die ähm, abgegrenzten Städte, zum Beispiel bei Moros. Oder die Sonnenstadt auch.
2: Ja. Und ähm, gibt es da noch weitere Ähnlichkeiten mit den ähm, Morus Utopia zum Beispiel?
0: Das ist ja das, was ich mir so ein bisschen in meiner Dissertation angeschaut habe. Meine These war, dass Star Trek eigentlich weniger so Science-Fiction ist, wie es immer gesagt wird. Es ist eine Science-Fiction-Serie. Ähm, sondern ich habe ja dann die These aufgestellt, na ja, eigentlich ist es eine Utopie. Und warum ist es eine Utopie? Und ähm, ich habe halt geschaut, was ist bei den klassischen Utopien gegeben? Was, was wird dort erzählt oder was wird dort aufgebaut? Und wie findet sich das in Star Trek wieder? Und <lacht> da könnten könnt wir jetzt stundenlang drüber reden. Ich versuche es mal irgendwie auf einen kleinen, kurzen Punkt zu bringen. Bei Moros zum Beispiel, äh, der berichtet davon, dass die Städte in Utopia... Ähm, geplant sind. Die sind alle gleich irgendwie im Aufbau. Ähm, jeder hat eine bestimmte Funktion in der Stadt oder in der Gesellschaft. Ähm, es gibt eine gewisse Hierarchie auch. Es gibt Wohnhäuser. Dort wird aber nur gewohnt quasi. Da wird nicht gegessen zum Beispiel. Es gibt Gemeinschaftsküchen. Dann gibt es natürlich die Arbeitsplätze. Ähm, es gibt Krankenhäuser. Also es ist alles sehr... Ähm, sehr geplant aufgebaut. Und wenn man sich jetzt so ein Raumschiff anschaut oder die Enterprise zum Beispiel als das ikonische Raumschiff in Star Trek, dann findet man da sehr viele Gemeinsamkeiten. Da gibt es halt auch ähm, Wohnräume, also die Quartiere der Besatzung. Die haben aber auch alle keine Küche, ähm, weil natürlich die Technik im 24. Jahrhundert schon so weit fortgeschritten ist, dass man sein Essen wie man so schön sagt, replizieren kann. Also der Computer baut das aus Molekülen zusammen. Ähm, es gibt da aber auch halt Gemeinschaftsräume, wo man sich ähm, quasi nach Dienstende trifft. Es gibt dann diese Funktionsräume, es gibt ja eine Krankenstation, also auch so wie so ein Krankenhaus im Prinzip. Ähm, also da sind schon sehr viele äh, Merkmale, die äh, Ähnlichkeiten aufweisen zu so einer Stadt, äh, wie bei Moros bei Utopia. Und vor allen Dingen auch das Ordnungsprinzip dieses Raumschiffs ist halt so gestaltet, dass man das halt auf sämtliche imaginäre Raumschiffe anwenden kann, die es halt in dieser Star Trek-Utopie gibt. Es gibt ja weitaus mehr als jetzt nur die Enterprise.
2: Ja, also die Enterprise ist quasi so der Prototyp, der dann ja, auch als Vorbild für die anderen Raumschiffe dient. Genau, so ein bisschen so eine Art prototypische,
0: also das, bei Moros gibt es so den schönen Satz, wer die eine Stadt kennt, kennt sie alle, weil sie alle gleich aufgebaut sind. Und ungefähr so könnte man es auch auf die Raumschiffe auf, äh, anwenden. Die unterscheiden sich in Details, aber im Prinzip haben sie alle denselben Aufbau.
2: Ja, was mir da aufgefallen ist noch, dass ähm, also sowohl bei Moros als auch bei der Enterprise eben sehr viel Wert gelegt wird, dass, dass es so eine funktionierende Ordnungssystem geben muss, damit auch die Utopie funktioniert, also und auch, dass auf Gemeinschaft sehr viel Wert gelegt wird. Also ich hatte das Gefühl, dass die Individualität da ähm, nicht unbedingt gefördert wird oder nicht an, also, dass die Gemeinschaft über die Individualität gestellt wird.
0: Ja und nein. Also ja, du hast recht, die Gemeinschaft wird über Individualität gestellt das ist so ein bisschen die Maxime, also nur wenn alle quasi an dem gemeinsamen großen Ziel oder an der gemeinsamen großen Idee arbeiten, äh, funktioniert das Leben auf dem Raumschiff und funktioniert auch überhaupt das Leben in der Föderation. Also es, es gibt schon so ein übergreifendes Ziel, an das alle glauben müssen, damit diese Utopie Bestand hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass Individualität komplett ausgeschlossen wird. Sondern da ist es so, das hat, ähm, glaube ich, Gene Roddenberry auch von Beginn an, also auch schon in der ersten Serie angelegt, dass es halt sehr unterschiedliche Charaktere gibt, mit unterschiedlichen Eigenschaften, mit unterschiedlichen Vorlieben, die sich mhm. aber dann doch in der Gemeinschaft ähm, zu etwas Großem Ganzen ergänzen. Also diese ganzen individuellen Eigenschaften führen halt dazu, dass dann am Ende das Bestmögliche für die Gemeinschaft herausspringt.
4: Okay.
1: Ja, und das, das Raumschiff Enterprise und die verschiedenen, oder die verschiedenen Raumschiffe Enterprise und die Voyager und die Discovery, die sind ja Teil der Sternflotte. Und die Sternflotte wiederum ist im Namen der Vereinten Föderation der Planeten unterwegs in der haben sich verschiedene Spezies wie Menschen und Vulkanier und andere zusammengeschlossen. Und ähm, das ist so eine Art äh, Pendant äh, zu den Vereinten Nationen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie diese Föderation aufgebaut ist und was die Ziele sind dieser ähm, Vereinten Föderation der Planeten? Ja, ich versuche zumindest mal. Mhm. Ähm, also das hat...
0: Äh, ich, also ich glaube, wie so vieles in Star Trek hat das natürlich mal angefangen mit so der Idee, ähm, man überwindet quasi äh, die Nationalstaatlichkeit auf der Erde äh, äh, damit, dass man halt so eine Art vereinte Erde gründet. Also das, das ist so das, wo so der, der Nukleus, glaube ich, liegt. Mhm. Und was ja auch in einer späteren Serie mathematisiert wird, es gibt, Star Trek Enterprise, die gab es Anfang der 2000er ähm, und mhm. die erzählte quasi so ein bisschen diese, diese Gründung oder die Entstehung überhaupt der Föderation äh, hin von also von einer vereinten Erde hin dann zu so einer planetaren ja wie soll man das sagen Bundesstaat oder wie man das ausdrücken mhm. möchte. Ich glaube die Idee dahinter ist tatsächlich ähm, Zusammenarbeit über verschiedene Völker hinweg ähm, auf, so eine, auf so eine Ebene zu heben, die man in der Erzählung benutzen kann. Ähm, was Star Trek, glaube ich, seit 50 Jahren macht, ist tatsächlich uns und unserer Gesellschaft so eine Art Spiegel vorzuhalten. Also es gibt viele Geschichten in Star Trek, viele Episoden in Star Trek, die tatsächlich das spiegeln, was so in... Der jeweiligen Zeit, als die Serie entstanden ist, oder die verschiedenen Serien entstanden sind, hier auf der Erde Thema war. Das sieht man ganz deutlich bei der Originalserie mit Kirk und Spock. Da ist der Kalte Krieg natürlich etwas, was vorherrscht in ja. der Serie. Da gibt es sehr klare Feindbilder. Und das weicht dann zum Beispiel bei Next Generation, weicht dann dieses Feindbild. Äh, unglaublich auf. Also das sind die Klingonen zum Beispiel, die in der Originalserie dann so feindlich eingestellt sind. Und viele Autoren haben ähm, damals gesagt, also viele wissenschaftliche Autoren, die das vor mir auch schon mal sich angeschaut haben, haben gesagt, das ist ganz klar eine Analogie quasi zur Sowjetunion. Mhm. Ähm, also auf der anderen Seite quasi des, des eisernen Vorhangs. Und das bricht dann in der Next Generation komplett weg. Mhm. Ähm. Da sind dann die Klingonen halt ähm, Alliierte der Föderation. Da gibt es einen Klingonen, der auf der Enterprise als Sicherheitschef äh, seinen Dienst tut. Also da verändert sich halt was. Und ich glaube, diese ähm, diese Idee, ähm, so eine, eine große Allianz an verschiedenen Völkern zu bilden als, als äh, bundesstaatliche Organisation oder wie immer, dass man... Nennen möchte, ist halt tatsächlich, wie du sagst, auch so ein bisschen natürlich an die Vereinten Nationen angelegt und sowas. Natürlich muss man sagen, auch äh, weil es eine US-amerikanische Serie ist, natürlich auch so ein bisschen unter US-amerikanischer Führung, wenn man so
1: will. Ja, also die meisten auf der Brücke sind schon Amerikaner. Immer oder zumindest bei den ersten Serien. Ja, oder aber es gab ja auch gleichen Menschen. Oder, oder, ja, ja, Ebene. genau, zumindest Menschen noch, aber es gab dann auch schnell einen Russen auf der Brücke, also schon auch in den 60ern.
0: Genau, ähm, das, das war schon die Idee quasi, ne? dass man auf der äh. Erde schon seinen Frieden gefunden hat mit allen, nur halt mit den Klingonen zum Beispiel noch nicht. Also man hat das mhm. einfach auf eine höhere Ebene einfach gehoben und hat halt gesagt, jetzt ist die Erde vereint, aber es gibt noch feindliche Planeten.
1: Ja, aber trotzdem ist es ja quasi schon mal eine, eine Utopie, zu, also in der Zeit eine sehr starke utopische Aussage, zu sagen, wir, wir werden irgendwann eine vereinte Erde sein und... Eigentlich ja immer noch. Ne? Also jetzt gerade wieder mit oder in der in einer multipolaren Welt oder auch mit China so diesem Antagonismus jetzt wieder zwischen USA und China ist es ja nach wie vor sehr utopisch eigentlich, dass man mal komplett äh, die Erde vereint hätte. Das
0: stimmt. Das ist halt wirklich ein Ziel, mhm. was in Star Trek gezeigt wird, was eigentlich noch nicht erreicht ist. Also vieles, was mhm. in Star Trek gezeigt wird, ist heute äh, Realität also gerade in technischer Hinsicht, dass man mit dem Computer sprechen kann, dass es kleine mobile Handgeräte gibt. Tricorder ja. ist im Grunde das, was wir heute im Smartphone haben. Also in dieser technischen Hinsicht ähm, gibt es vieles, was bei Star Trek halt mal erfunden wurde in Häkchen, was heute tatsächlich Realität ist, ähm, wo die Wirklichkeit eigentlich die Serie überholt hat. Was ein weiteres Argument für mich ist, zu sagen es geht hier gar nicht so sehr um technischen Fortschritt, sondern tatsächlich um das, was dahinter steht oder was darauf aufbaut, nämlich eine gesellschaftliche Idee.
1: Mhm. Und sehr wichtig ähm, ist der, der Sternenflotte, beziehungsweise auch der Föderation halt ähm, bei den Missionen die oberste Direktive, die Prime Directive, ähm, die nie direkt genannt wird, aber das ist ein Gesetz oder Gebot der Nicht-Einmischung. Also wenn das Raumschiff Enterprise unterwegs ist und auf neue Völker trifft, neue Lebensformen, neue Gesellschaften, besonders wenn die noch nicht auf dem technischen Niveau sind, wie sie selbst, also wenn die noch keine Warb-Technik haben, keine warp antriebstechnik ähm, dann äh, versuchen die sich möglichst wenig einzumischen. Äh, die helfen vielleicht, oder das ist oft, oft ist es Ansinnen zu helfen, das ist ja auch schon eine Einmischung, aber ähm, geben denen zum Beispiel nicht die Warb-Technik oder sowas her. Ähm, das klingt... Für mich auch wieder wie ein Spiegel und einerseits wie eine Lehre aus dem Kolonialismus oder auch, wenn man jetzt Amerika nimmt, der Besiedlung des Westens, so dem Imperialismus. Aber es ist auch wiederum immer noch eigentlich utopisch, so, so eine Direktive, weil sich ja heute nach wie vor alle ehemaligen Kolonialmächte, also die, die mächtigeren Staaten der Westen, die USA, die Europa, sehr stark einmischen in, in, in Entwicklungsländern, in sogenannten Entwicklungsländern. Ne? Das stimmt. Ähm, und das Interessante an dieser Prime Directive ist auch, dass
0: in der Originalserie gerade Kirk es nicht immer sehr genau genommen hat damit. Also <lacht> gerade dort ist es, ähm, ist es schön zu sehen, dass, dass Kirk so der, der Prototyp desjenigen ist, der so den amerikanischen Interventionismus ähm, mhm. verkörpert der also eingreift, egal ob es eine Prime Directive gibt oder nicht, wenn er der Meinung ist, dass ein Volk im Unrecht ist oder zu Unrecht versklavt wird oder solche Geschichten. Und tatsächlich in Next Generation äh, geht Jean-Luc Picard da sehr viel differenzierter mit um. Also mhm. der hält diese ähm, Prime Directive viel, viel höher. Aber er sagt auch, das ist keine absolute Regel, sondern das ist eigentlich eine Philosophie, die man leben muss. Und auch in Next Generation gibt es Situationen, wo er ähm, in die Lage gerät, dass er diese Prime Directive bricht oder dass er eigentlich Grenzen überschreitet, die er nicht überschreiten sollte. Mhm. Aber er reflektiert das halt auch. Er reflektiert ja. das und er sagt natürlich auch, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Das passiert leider. Wir müssen es beim nächsten Mal zusehen, dass wir daraus lernen und es besser machen.
1: Genau, ja, also Picard scheint mir eh ein sehr reflektierter, äh, also wenn es eine Art Herrscher ist oder ein Vorbild für einen Herrscher, sehr äh, ja, aufgeklärter <lacht> Herrscher sozusagen, ähm, der halt nicht mit, der, mit dem Phaser zuerst irgendwo reingeht, sondern eher mit Diplomatie quasi. Genau, Picard äh, ist
0: im Prinzip so ein geht. wirklich aufgeklärter Humanist, der äh, tatsächlich äh, alles Diplomatische versucht, bevor er Gewalt anwendet, ja.
1: Und trotzdem könnte man ja sagen, es ist nicht so eine, so eine ganz äh, rosa Brille-Utopie, sondern, wie gesagt, es gibt halt ständig Konflikte eigentlich mit dieser Prime Directive. Ne? In der einen Folge, die du uns ans Herz gelegt hast, zu schauen, die wir auch geschaut haben, ähm, die neutrale Zone, ach Quatsch, nee, wie ist das mit dem, ähm, da mit dem Paradies? Das künstliche genau, das Paradies. Künstliche, das künstliche Paradies, mhm. genau. Da helfen sie ja zum Beispiel einer Zivilisation, äh, da, da rast ein Kometenfragment äh, auf die zu und würde eigentlich die, die Gesellschaft zerstören und die Enterprise schafft es dann, den Kometen ein wenig zur Seite zu lenken und genau, aber dadurch, dass sie Kontakt aufnehmen, wollen am Ende ein Teil dieser Gesellschaft, wollen dann am Ende auf die Enterprise oder machen das auch und äh, verlassen diese Gesellschaft und das ist dann <lacht> doch auch ein großes Problem für die Gesellschaft. Genau. Aber ja. das ist
0: auch eine Folge, die interessanterweise ähm, das, worüber wir gerade reden, nämlich klassische Utopie versus jetzt dieser Star Trek-Utopie, eigentlich sehr gut spiegelt, weil diese Gesellschaft, auf die sie treffen, das wird ja so kurz erklärt, das ist ja so ein, das ist ja im Prinzip so eine Art menschliche Kolonie, die irgendwo äh, auf einem weit entfernten Planeten tatsächlich so eine wirklich abgeschirmte. Gesellschaft geschaffen hat. unter mhm. Man möchte ja wirklich sagen, unter so einer Käseglocke, wenn man so will. Ja. Also auf einem eigentlich unwirtlichen Planeten etwas geschaffen hat, was tatsächlich so eine Art Paradies ist. Und die ja interessanterweise dann auch, was ja in den 80er Jahren auch ein großes Thema war, durch genetische Manipulation sich perfektioniert hat. Darum geht es ja in dieser Folge eigentlich. Ne? Ist, genau, ja. Im Original heißt sie ja auch The Masterpiece Society. Also jeder Einzelne in dieser... Äh, Gesellschaft ist ein Meisterstück für sich. Und da ist es sehr viel stärker so, dass jeder äh, seine Rolle in dieser Utopie, in dieser utopischen Gesellschaft hat, um, ähm, damit diese Utopie als Ganzes leben kann. Also viel, viel mehr so, wie es in den klassischen Utopien eigentlich gezeigt wird. Und da zeigt es sich durch diese Ankunft, der, der Föderation und der der Enterprise Crew zeigt sich tatsächlich, wie, wie stark so eine Utopie, die ganz für sich lebt, ähm, auf einmal dann aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo man so diesen Utopie-Begriff, ja, wo man gucken muss, äh, äh, wo man gucken muss, ja, das, was was zeigt das eigentlich? Das das zeigt eigentlich, dass wenn eine Utopie zu statisch wird und dann ein kleiner Funken von außen quasi Einfluss da reinkommt, dass das Ganze dann auseinanderbricht, weil auf einmal äh, völlig neue Ideen da reinkommen.
1: Ja. Und das ist das Interessante. Oder dass die, 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 dass ja. die Utopie auch so totalitäre Züge dann bekommt, ne? Also die versuchen dann kurz äh, die Menschen da eigentlich, oder der, der Herrscher dort sagt, äh, der Herrscher, der, wie auch immer, der, der Chef dort sagt, äh, bitte nimm die Leute nicht mit, gegen, also obwohl sie das wollen, ja? Also die wollen die da eigentlich dann, Fast am Ende lassen sie die schon ziehen, aber eigentlich am liebsten würden sie sie da behalten gegen ihren Willen.
0: Genau, weil sie halt sagen, ohne sie funktioniert sowas nicht. Ja. Ähm, was ja aber auch in den klassischen Utopien äh, tatsächlich auch so rübergebracht wird. Das ist, äh, also die wenigsten äh, klassischen Utopien sind das tatsächlich demokratische, demokratisch organisierte der mhm. Utopien wirklich von, von Grund auf. Und auch bei, bei der Föderation, ähm, da gibt es Wahlen, da gibt es einen gewählten Föderationsrat und sowas alles, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir halt durch diese Sternenflotte auch eine sehr, sehr starke Hierarchisierung und eine ja. sehr sehr starke Kommandostruktur, wenn man so will. Also da ist schon so ein Spannungsverhältnis, wo auch diskutiert wird, inwieweit muss so eine utopische Gesellschaft oder so eine ideale Gesellschaft dann auch zu einem gewissen Grade äh, straff organisiert sein, bis hin zum totalitären -tot -tot Staat im Prinzip. Also das wird da auch so mit, mit verhandelt quasi.
2: Ja, jetzt haben wir die politischen Rahmenbedingungen in Star Trek schon mal so grob umrissen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den auf das Wirtschaftssystem zu sprechen kommen. Das sieht nämlich auch anders aus. Also es scheint so, in Star Trek, da gibt es gar kein Geld mehr. Also die Föderation betreibt zwar Handel mit anderen Völkern, aber an sich auch Privateigentum spielt keine große Rolle mehr. Das sagt Captain Picard relativ deutlich in der Folge die neutrale Zone bei The Next Generation. In der Folge, da findet die Star Trek-Besatzung drei Menschen vom Ende des 20. Jahrhunderts, die damals eingefroren wurden und jetzt wieder weiterleben. Und die werden dann eben mit den ganzen Änderungen, technischen Neuerungen und so weiter konfrontiert, die es jetzt gibt, wie zum Beispiel dem Replikator, den wir vorhin schon hatten. Der kann alles aus dem Nichts erzeugen, was man möchte, von Essen und Drinks bis zu Gegenständen. Aber einer von diesen eingefrorenen, bzw. aufgetauten Menschen ist der Börsenmakler Ralph Offenhaus. Und ähm, als der sich dann nach seiner Kanzlei erkundigt, weil er auch den Stand seiner Aktien wissen will, da antwortet Picard,
3: in den letzten drei Jahrhunderten hat sich unglaublich viel verändert. Es ist für die Menschen nicht länger wichtig, große Reichtümer zu besitzen. Wir haben den Hunger eliminiert, die Not, die Notwendigkeit, reich zu sein. Die Menschheit ist erwachsen geworden.
2: Und später in der Folge, als PK die Menschen zurück zur Erde schicken will, da gibt es dann noch diesen Dialog hier.
3: Was wird dann mit uns geschehen? Mein Vermögen gibt es nicht mehr. Ich stehe vor dem Nichts. Was soll ich machen? Wie werde ich leben? Wir sind im 24. Jahrhundert. Materielle Nöte existieren nicht. Was hat man dann noch für ein Ziel? Das werde ich Ihnen sagen, Mr. Offenhaus. Sie können sich weiterentwickeln. Ihr Wissen vergrößern. Das ist ein Ziel.
2: So, also es scheint so, als haben wir es in Star Trek äh, mit einer Gesellschaft zu tun, die ohne Geld auskommt, die das überwunden hat. Ähm, es herrscht kein Mangel mehr, aber es gibt eben auch keine Produktion. Also wäre jetzt die Frage, gibt es eigentlich auch keinen Kapitalismus, oder?
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, also zumindest innerhalb <lacht> der Föderation nicht. Also es gibt äh, US-amerikanische Wissenschaftler, die haben sogar mal die These aufgestellt, dass wir es hier eigentlich mit einem kompletten sozialistischen Paradies zu tun haben. Mhm. Ähm, Weil es halt kein Geld mehr gibt. Ähm, andersrum betrachtet, wenn man, wenn man äh, sagt, wir haben eine Technologie, die ähm, äh, sowohl Essen reproduzieren kann, als auch jetzt Gegenstände. Also es ist ja auch in der Folge kommt es ja auch vor, dass der eine ähm, Mensch aus dem 20. Jahrhundert gerne eine Gitarre hätte und er bekommt einfach eine repliziert aus dem Computer. Das heißt, er muss sich keine kaufen. Ähm, dann brauche ich ja auch kein Geld mehr. Dann, dann brauche ich weder Geld, um mir irgendwelche Sachen zu kaufen, die ich gerne hätte, weil ich äh, Gefallen dran finde oder weil ich drauf spielen will, noch weil ich jetzt Geld brauche, um Essen zu kaufen. Und auch das Geld selber könnte ich ja im Prinzip replizieren. Das heißt, es gäbe ja unendlich viel Geld, was man replizieren könnte. Und dann kann man es auch gleich abschaffen. <lacht> mhm. ähm, das ist halt ähm, auch etwas, wo es eine Parallele gibt, vielleicht auch zu Morus tatsächlich, wo ja auch äh, kein Mangel herrscht an Essen und wo ja auch kein Mangel herrscht im Prinzip an, an äh, materiellen Dingen. Bei Moros heißt es ja auch, dass ja sogar die Städte untereinander dann ähm, Essensvorräte austauschen, falls es irgendwo zu wenig und irgendwo zu viel geben sollte. Das hat man mhm. jetzt in Star Trek anders gelöst, wenn genau. man halt diese Technik zur Verfügung hat, aber im Prinzip ist das eigentlich dasselbe. Und ähm, diese Idee, die Picard halt zum Schluss bringt, dieses an sich selber arbeiten, auch das findet sich halt bei Moros wieder, wo halt die Bewohner, wenn sie halt jetzt nicht für die Utopie arbeiten, also das machen, was sie machen müssen, zum Beispiel ernten halt, das muss ja halt bei Moros noch gemacht werden, dann, dann mhm. beschreibt er ja in ihrer Freizeit, äh, lesen sie halt oder diskutieren halt miteinander oder versuchen irgendwas zu machen, um sich selber weiterzubilden. Und mhm. das ist so ein, so ein tiefes, glaube ich, also Gene Roddenberry als Mensch war ja auch Humanist und ich glaube, das spiegelt sich hier tatsächlich sehr wieder. diese Idee, dass die Menschheit sich dadurch weiterentwickelt, dass man, dass man liest, dass man sich weiterbildet, dass man weiter vorankommt und damit der Gesellschaft als solches was Gutes tun kann. Das ist, glaube ich, die Idee, die hinter diesen Sätzen steckt. Das Interessante ja. ist, das ist ja die letzte Folge der ersten Staffel, also das war ja wirklich ganz am Anfang von Next Generation, Mhm. wo das äh, gesagt wurde und ähm, man hat ja dann in den späteren Folgen, ähm, gibt es ja dann noch so eine äh, außerirdische Rasse der Ferengi. Ähm, das sind ja welche, die äh, eine, eine Rasse, die sehr, sehr stark auf Kapitalismus setzt. Also da geht es nur um Handel, da geht es nur um Profit, da geht es nur darum, äh, tatsächlich äh, Reichtum Anzuhäufen. Also genau das Gegenteil mhm. eigentlich von dem, was was die Föderation da postuliert. Und da ist es ganz interessant, dass halt ähm, die Autoren dann irgendwann den Kunstgriff anwenden. Ja, es gibt also quasi so eine Art Währung, wenn man so will. Das gibt es bei der Nachfolgeserie Deep space 9 spielt das eine sehr große Rolle. Das sogenannte Latinum, goldgepresstes Latinum, eine mhm. Substanz, die man nicht replizieren kann mit dem Computer, interessanterweise, also die tatsächlich dann auch einen gewissen Wert besitzt okay. und die so eine Art Währung darstellt, um halt äh, außerhalb der Föderation Handel zu treiben. Also das, das, diese Option lässt man sich tatsächlich offen. Man schafft also Handel nicht generell ab, aber innerhalb der Föderation sagt man tatsächlich, das brauchen wir nicht mehr, es gibt Wichtigeres zu tun, ähm, weil, also das ist ja auch tatsächlich das, das Oberthema, was ja auch in jeder Episode im Anfang erzählt wird, dass es halt um die Erforschung neuer Welten geht. Das mhm. ist ja wirklich so dieses Oberthema und dafür äh, muss man halt nicht Reichtum äh, anhäufen. Ja. Würdest Vielleicht noch, du dann sagen? Ja. ja. Ein, Stichpunkt, ein Stichwort noch zum Privateigentum. Mhm. Ähm, auch da ist es so, dass dass tatsächlich dieses Anhäufen nicht mehr wichtig ist, aber man sieht das dann auch so in den verschiedenen Episoden. Natürlich gibt es so Liebhaberstücke,
4: die
0: ja. die einzelnen Charaktere trotzdem für sich haben. Was, also es gibt also tatsächlich Privateigentum in dem Sinne natürlich immer noch.
2: Zum Beispiel, ja.
0: Also, äh, zum Beispiel, äh, William Riker, der erste Offizier, der ist äh, passionierter Posaunespieler und, und äh, spielt gerne Jazz. Der hat natürlich eine Posaune oder Picard als belesener Humanist, der hat natürlich tatsächlich auch noch Bücher, gedruckte ja. Bücher, Shakespeare und sowas, äh, in denen er ab und zu manchmal blättert. Also solche, solche Sachen gibt es.
1: Und Data ja sogar auch. Ähm, als er da äh, in der Folge, wem gehört Data, ausziehen soll, eigentlich aus, der, aus dem Raumschiff, ähm, packt er auch so ein paar Sachen in so eine kleine Art wie Lunchbox oder eine kleine Tasche. Genau, ja, dabei also. Dabei äh, und ein kleines Hologramm. Genau, genau. Die,
0: die Idee dahinter ist halt, das sind halt Sachen, äh, die einem gehören, weil sie einem etwas bedeuten und nicht, weil es einfach nur Reichtum und damit irgendwie Macht über andere symbolisiert, sondern tatsächlich etwas, was man selber ähm, mag oder für das man steht.
4: Mhm.
1: Würdest du denn dann dem auch zustimmen, dass es eine sozialistische Gesellschaft ist oder sagst du, es hat sich die Unterscheidung eigentlich erledigt zwischen Kapitalismus und Sozialismus, wenn es halt keine Produktion mehr gibt und keine Ausbeutung?
0: Also ja, na klar, wenn ich das natürlich mit den Ferengi in der, Vol in der Serie vergleiche, dann ist es natürlich eine Gegenüberstellung. Und dann könnte ja. man sagen, hier ist der Sozialismus verwirklicht worden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, ob so eine Kategorie oder so ein Begriff dann so eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ja, unter dem, dem Label oder unter der Definition, die wir momentan äh, verfolgen, Kapitalismus versus Sozialismus, ist das natürlich in gewisser Weise eine sozialistische
1: Utopie, ja. Das ist ja eigentlich auch sehr interessant, dass es dann noch vor dem Sturz des Sozialismus auch in The Next Generation so formuliert wurde, also wann, 1987 oder so, äh, aus Amerika kommend aber, <lacht> im amerikanischen Fernsehen als Ideal.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das tatsächlich da... Ähm die Idee ist, glaube ich, wichtig und nicht die Ideologie, die dahinter steht. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, weswegen ich mich auch mal ein bisschen mit dem Begriff so ein bisschen schwer tue, ist, dass das natürlich auch ideologisch aufgeladene Begriffe sind, ähm, die man hat. Ja. Und mhm. diese Ideologie, die wird ja jetzt nicht äh, hier transportiert, sondern eigentlich nur die Idee, dass es halt ein anderes Wirtschaftssystem ist, was offensichtlich auch funktioniert, weil es die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt.
1: Ähm, wir hatten vorhin schon über das künstliche Paradies gesprochen und es kurz erklärt. Ähm, die Enterprise be besucht da den Planeten Moab 4, ähm, wo es diese vermeintlich perfekte Gesellschaft unter so einer äh, wie Käseglocke gibt in einer unwirtlichen Gegend eigentlich und die perfekt ist durch äh, genetische Modifikation. Die Bewohner und Bewohnerinnen dort sind genetisch optimiert und jede und jeder hat seine oder ihre genaue Funktion und macht auch genau das, was sie oder er machen will. Und äh, dann wird die Kolonie halt bedroht von diesem Kometenfragment und es ist ironischerweise ausgerechnet der Chefingenieur der Enterprise, das ist der blinde Jordi Laforge, ähm, der durch die Technik in seinem Visor, der Visor ermöglicht ihm zu sehen, auf die zündende Idee kommt, wie man die Kolonie äh, denn jetzt retten könnte. Und ähm, das ist auch interessant, ne? aus Sicht äh, der Gemeinschaft auf Moab 4 wäre Jordi da Forge ähm, eigentlich gar nicht lebenswürdig. Ähm, wir hören auch hier mal kurz rein oder ein bisschen länger, ähm, weil der, der Dialog eigentlich ganz interessant ist. Auch, ähm, finde ich, seiner Zeit sehr sehr voraus.
3: Es ist mir nie irgendwie peinlich gewesen, niemals. Ich wurde blind geboren. Ich war immer so.
4: Darf ich Ihren Visum mal sehen?
3: Sicher. Wenn ich in Ihrer Welt gezeugt worden wäre, wäre ich jetzt nicht mal hier, nicht wahr? Nein. Nein, man hätte mich schon als befruchtete Zelle abgetrieben.
4: Es war der Wunsch unseres Gründers, dass niemand ein Leben mit Körperbehinderungen führen soll.
3: Wer gab ihm das Recht zu entscheiden, ob ich hier sein darf oder nicht? Ob mein Leben einen Sinn für die Gemeinschaft hat?
4: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier bitte. Wie funktioniert er?
3: Nun. Der Visor scannt das elektromagnetische Spektrum zwischen einem Hertz und 100.000 Terahertz, verwandelt alles in nutzbare Frequenzen und sendet diese Informationen dann direkt in mein Gehirn.
4: Was ist mit der Datenumwandlungsgeschwindigkeit? Wie vermeiden Sie eine sensorische Ach. Überlastung?
3: Eine Bank von Vorprozessoren komprimiert den Datenstrom in Impulse. Verstehen Sie, somit hat mein Sichtkortex niemals... Moment mal. Warten Sie, das bringt mich auf eine Idee. Es müsste möglich sein, einen hohen Energieimpuls durch das Traktorsystem zu senden. Wenn er kurz genug ist, werden die Emittoren nicht überlastet. Die Technologie ist hier oben drin. Wenn uns eine Anpassung dieser Postkompressionsprogramme gelingt und wir sie auf die warp energie anwenden.
4: Wir müssen einen Traktorkraftrückstoß verhindern, aber das dürfte nicht schwer sein.
3: Ja, mit ein paar Modifikationen. Das ist wirklich ein Witz. Was? Dass die Lösung für alle Probleme in einem Visor ist, der für einen Blinden geschaffen wurde, der in ihrer Gesellschaft nie existiert hätte, es sollte keine Beleidigung sein.
1: Also da sagt er auch auch nochmal selber ganz deutlich, was dem Zuschauer eigentlich da schon aufgefallen ist. Das ist ja ein sehr deutliches Statement gegen Eugenik und eigentlich auch gegen sowas wie pränatale Diagnostik. Wie gesagt, das finde ich sehr seiner Zeit voraus und also ist ja auch gerade jetzt wieder brandaktuell mit Blick darauf, dass jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel der Test auf Trisomie bald zur Kassenleistung werden soll und dann wahrscheinlich öfter ähm, ungeborene äh, Babys oder wie auch immer ähm, ja, nicht für die Welt kommen, wenn sie Trisomie, äh, wenn sie diagnostiziert bekommen quasi.
0: Ja, das ist interessant, dass äh, in Star Trek tatsächlich gegen so genetische, Manipulation schon in dieser frühen Zeit ein, eigentlich eine sehr, sehr dezidierte Haltung eingenommen wird. Ähm, dieser Dialog ist natürlich sehr techniklastig. Ne? Das, ist, das ja. ist sehr viel so mit <lacht> erfundener Technik und sowas, aber eigentlich, was darunter liegt, ist ja eigentlich so viel mehr. Also auch so die Geschichte eigentlich, dass er von Geburt an blind ist, äh, aber durch Technologie in der Lage ist eigentlich sogar noch besser zu gucken, als ähm, Menschen, die normal geboren sind, mhm. ist ja auch eigentlich ein Statement dafür, dass man halt tatsächlich ähm, ähm, Menschen mit Behinderungen gleichstellen soll und also ne, tatsächlich in unserer mhm. Gesellschaft auch aufnehmen soll. Also das ist ja auch nochmal so eine so eine Unterstreichung dieses Jeder ist wichtig äh, in der Gesellschaft und jeder kann das dazu beitragen. Das ist ja eigentlich ein sehr interessantes Statement. Und ähm, Offensichtlich hat Star Trek weniger ein Problem, tatsächlich Menschen mit technischen Implantaten auszustatten, was ja hier der Fall ist, mhm. anstatt sie genetisch zu manipulieren. Diese genetische Manipulation, die spielt ja in Star Trek immer mal wieder noch eine Rolle. Ne? Das ist ja, also das gab es ja dann schon im zweiten Kinofilm noch mit Kirk, da gab es ja dann auch einen genetisch manipulierten Gegner quasi. Wo er ja erzählt wird, dass in der Vergangenheit mal in, äh, auf der Erde tatsächlich mit sowas experimentiert wurde und als Ergebnis gab es dann mal so Supermenschen, die halt sich natürlich dann als etwas begriffen haben, ähm, als die neue quasi Anführerschaft auf der Erde, weil sie natürlich allen anderen Menschen überlegen sind und aus diesem Grunde hat man dann in der Star Trek-Geschichte quasi genetische Manipulation irgendwann verboten, weil man gesagt hat, wir wollen keine Menschen schaffen, die aufgrund ihrer Genetik halt über anderen Menschen stehen können. Also das ist ist schon interessant, wie das auch innerhalb von Star Trek halt in ganz verschiedenen Episoden immer mal wieder aufgegriffen wird, das Thema.
1: Und passt natürlich auch zur humanistischen Ethik von Roddenberry dann. Weil ja genau diese... Äh, solche Experimente dann die, die den Humanismus eigentlich verlassen und sich Richtung Posthumanismus aufmachen.
0: Ja, und auch, auch in, in diesem Dialog und dieser, in dieser Episode zeigt sich auch nochmal dieses, was, was Picard sagt, dieses an sich selber arbeiten und selber ähm, sich weiterentwickeln. Das findet mhm. ja in diesem künstlichen Paradies nicht statt, weil da ja jeder durch seine genetische Manipulierung ähm, von Beginn an, von Geburt an seinen Platz hat und es gar keinen Grund gibt, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Also im Prinzip ist dieses künstliche Paradies, wenn man so will, eine Utopie, die sich so weit zum Idealismus quasi hingetrieben hat, dass sie, dass sie komplett erstarrt ist.
2: Ja, und ich fand, das erscheint dann auch auf den ersten Blick wie eine Utopie, aber dann immer mehr wie eigentlich wie eine Dystopie, das künstliche Paradies auf diesem Planeten.
0: Ja, also es ist glaube, ich, das ist glaube ich so ein Plädoyer dafür, auch wenn man das in den klassischen Utopien natürlich liest, dass es ideale Gesellschaften gibt, die irgendwie abgeschlossen sein müssen, damit sich halt nichts ändert. Ich glaube tatsächlich, dass Star Trek durch die über die 50 Jahre hinweg immer gesagt hat, nee, ähm, also eine ideale Gesellschaft darauf hinzuarbeiten, das ist, das ist eigentlich das Mantra und wir sind aber immer noch nicht die perfekte Gesellschaft. Sondern es bleibt immer noch was, wo wir Fehler machen. Es bleibt immer noch was, wo etwas Unentdecktes passiert. Und das eigentliche Ideale ist, dann damit umzugehen und das zum Guten zu benutzen.
2: Ja, also da werden ähm, komplexe philosophische Fragestellungen verhandelt bei Star Trek. Also nicht nur ähm, fremde Planeten erforscht und erobert. Ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns noch eine Folge angeschaut, die hieß äh, Wem gehört Data? Äh, wir erinnern uns, Data oder Data ist der Androide auf der Enterprise, also eigentlich ein Roboter mit künstlicher Intelligenz, der sieht aber aus wie ein Mensch und wirkt auch so. Und in der Folge Wem gehört Data? Da will der Sternflotten-Kybernetiker Bruce Maddox äh, Datas artige Technik erforschen und ihn zu diesem Zweck auseinandernehmen. Ähm, das begründete damit, dass der Androide als künstlich erschaffenes Wesen nicht das Recht auf Leben besitze und nicht als fühlendes Wesen zu betrachten sei. Ja, und hier in der Folge verhandelt Star Trek auch schon sehr früh, also Ende der 80er Jahre, war das auch etwas, was wir jetzt heute unter dem Label Transhumanismus, Posthumanismus oder Roboterethik kennen. Ähm, hatten wir auch vor kurzem einen Podcast dazu. Und Data selbst sagt über sich in der Folge.
4: Ich hoffte eigentlich, ich könnte mit Ihnen sprechen und äh, Sie davon überzeugen, dass Ihre Erinnerungen und Ihr Wissen nicht gelöscht werden. Sie werden nur reduziert auf die Fakten aller Ereignisse. Aber die Substanz... Der Reiz der Realität geht verloren. Denken Sie zum Beispiel an Glücksspiele. Glücksspiele? Ja. Ich habe jede Abhandlung, jedes Lehrbuch zu diesem Thema gelesen und glaubte, ich sei dadurch auf die Realität gut vorbereitet. Jedoch, als ich dann endlich Poker spielte, entdeckte ich, dass die Realität nur noch sehr wenig den Regeln entspricht. Worauf wollen Sie hinaus? Ich glaube zwar, dass es möglich ist, Informationen eines positronischen Gehirns zu überspielen. Ich glaube aber nicht, dass sie die nötige Fachkenntnis erworben haben, um auch den Reiz der persönlichen Erfahrungen zu konservieren. Persönliche Erfahrungen sind etwas ganz Besonderes. Ich bin nicht überzeugt, dass meine ihr Experiment überdauern würden.
2: Ja, das sagt Data zu seiner Verteidigung, weil ähm, sie haben dann so ein Gericht einberufen, das darüber entscheiden soll, ob der... Techniker jetzt Data auseinandernehmen darf und dazu müsste ihn ja abschalten oder sogar vielleicht töten. Ähm, wie Zu welchem Urteil kommt denn das Gericht dann am Ende?
0: Na, das ist fast so ein salomonisches Urteil. Ähm, die Richterin sagt hinterher, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sie weiß nicht, ob Data ein ein äh, Lebewesen ist, was jetzt ein Menschenrecht hat oder äh, sie glaubt schon, dass er fühlt und sie gibt ihm das Recht tatsächlich auch, über sich selber zu entscheiden. Es ist so ein bisschen ambivalent am Ende, also sie sagt nicht einfach, er hat Menschenrechte, sondern äh, sie sagt schon, er hat aber das Recht, über sich selber zu entscheiden, was aber auch schon bemerkenswert genug ist, weil... Ähm, wie ihr schon sagt, das ist, ist etwas, was Ende der 1980er-Jahre gelaufen ist im Fernsehen. Und wenn wir heute drauf schauen, dann hat das ja eine völlig neue Dimension, wenn man sich anschaut, was wir heute über künstliche Intelligenz diskutieren zum Beispiel. Was ist denn zum Beispiel, wenn wir irgendwann einen Rechner haben oder einen Computer haben, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, der so intelligent ist, äh, sag ich mal auch nur so annähernd quasi äh, intelligent ist jetzt wie Data. Also wenn der auch dieselben Merkmale haben sollte, die in dieser Folge diskutiert werden. Das ist ja in dieser, eigentlich besteht diese Folge ja hauptsächlich aus dieser Gerichtsverhandlung. und Es wird ja wirklich durchdekliniert, mhm. was macht eigentlich ein, ein fühlendes Wesen aus, was macht eigentlich, äh, was macht es mhm. eigentlich aus, dass man Menschenrechte hat. Und das hat ja heute nochmal eine ganz andere Dimension auch. Das war vielleicht vor 30 Jahren tatsächlich Science-Fiction oder noch ferne Zukunft. Ähm, aber heute hat das natürlich Relevanz. Also was machen wir, wenn ein Computer einfach auf einmal sagt, er will nicht sterben? Das hat ja so ein ja. bisschen auch Anklänge so äh, zu, zu Stanley Kubrick und zu 2001 im Weltraum. Auch da gibt es ja schon Hell mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und das ist jetzt hier nochmal weitergetrieben worden. Ähm, ich finde das sehr bemerkenswert, dass die Star-Trek-Autoren das schon in den 1980er-Jahren quasi so durchdiskutiert haben und auch diese Figur einfach auch geschaffen haben. Das Lustige ist ja eigentlich, dass Data in vielerlei Hinsicht ja dem Menschen überlegen ist, ähm, aber er eigentlich ja, sein, sein größtes Ziel ist ja, äh, auf das er hinarbeitet, ist ja tatsächlich menschlich zu werden. Also er möchte <lacht> eigentlich er möchte eigentlich diese Perfektion, die er in sich trägt, eigentlich gerne loswerden und dafür eigentlich ähm, so unperfekt sein, wie wir das sind. Also er möchte auch zum Beispiel, was er ja nicht kann, ist Emotionen spüren.
4: Mhm. Ähm,
0: das kann er erst wie mhm. viel, viel später im, im Kinofilm, äh, dass er also mit Emotionen dann ausgestattet wird, also auch rein technisch natürlich, aber ähm, über diese ganze Serie hinweg kann er das nicht. Und das ist halt ähm, das, worauf er hinstrebt. Also während die Menschheit in Star Trek eigentlich immer idealer werden möchte, möchte er eigentlich ein Stück runter von diesem, von dieser, von diesem Idealzustand.
1: Und gleichzeitig, das ist mir aufgefallen in diesem Statement von Data, dass er sagt, Erfahrungen sind etwas ganz Besonderes, ähm, widerspricht das der Vorstellung ähm, von so Ray Kurzweil und so Leuten, die sich selber in die Cloud uploaden wollen irgendwann und so unsterblich werden möchten. Also die sagen, man kann einfach das ganze Gehirn, die Daten quasi in ein Computernetzwerk einspeisen und dann, dann lebe ich einfach äh, als Software weiter quasi. Aber Data sagt, selbst wenn du mich jetzt hier, bevor du mich auseinander nimmst, äh, eine Sicherheitskopie erstellst und die dann wieder drauf geht da was verloren, ja? Genau,
0: das ist das ist genau das, was eigentlich so der menschliche Faktor, was das ausmacht.
1: Ne? Also es ist halt
0: es ist halt genau diese Individualität, auf die Data da abzielt, mhm. wo er sagt, das ist halt ich bin halt auch mehr als die Summe meiner Teile. Interessanterweise, wenn man sich das anschaut, die, die Episode fängt ja damit an, dieser Techniker will ja ihn auseinanderbauen, weil er ihn studieren will, weil er ihn verstehen will. Ähm, aber auch, weil er natürlich zum Ziel dann für sich hat, ganz viele Datas bauen zu können. Mhm, mh. Und das ist ja auch etwas, was in dieser Episode mitdiskutiert wird, und was der ja Picard dann auch in der Gerichtsverhandlung sagt, ähm, dass er dann sagt, wir würden hier eine neue Rasse schaffen, die aber zur Sklaverei verdammt ist im Prinzip. Ja. Weil ich dann natürlich Androiden bauen kann, die bestimmte Arbeiten übernehmen, die ich nicht übernehmen will als Mensch und die ich nach meinem Gutdünken einsetzen kann. Und das ist ja das größte Argument, was Picard im Prinzip bringt hm. in dieser Verhandlung, dass Data halt nicht auseinandergebaut wird. Und wenn wir jetzt den Sprung machen, auch wenn wir hauptsächlich über Next Generation sprechen, aber es gibt ja mit Picard seit letztem Jahr eine neue Serie, Star Trek PK, wo er ja einen, den, den, den eigentlich im Ruhestand befindlichen PK ja noch mal spielt. Und wo ja diese Data-Geschichte noch mal eine viel, viel größere Rolle auch spielt. Man nimmt diesen Faden wieder auf. Also es kommt auch, dieser Techniker kommt auch vor. Es ist alles, ähm, ich glaube, 40 Jahre weiter oder 50 Jahre weiter. Aha. Und tatsächlich spinnt man diese Idee weiter und spinnt diese Geschichte weiter und tatsächlich hat ähm, hat dieser Sternenflotten-Techniker äh, irgendwann Erfolg damit. Ähm, es wird ja am Ende der Episode gesagt, Data kann sich mit ihm oder täuscht sich mit ihm weiter aus und sowas. Und mhm. irgendwann hat er Erfolg damit und schafft also Androiden, die dann auf dem Mars tatsächlich Arbeit verrichten, äh, auf der Sternenflotten werft, äh, aber so als quasi. Hilfsroboter und die werden auch dementsprechend behandelt. Und das Interessante halt in dieser neuen Serie Star Trek PK ist, dass sich dann irgendwann diese Androiden, ähm, die haben irgendwann einen technischen Fehler und richten sich quasi gegen die Menschen und ab da wird künstliches Leben äh, in der Föderation quasi ver verbannt. Und man möchte mit künstlichem Leben und künstlicher Intelligenz nichts mehr zu tun haben. Ja. Und das ist auch so eine große Stärke von Star Trek, dass man halt solche Sachen aufgreift, die man vor 30 Jahren mal in der Episode verhandelt hat und sie dann ja. mitnimmt und dann quasi weiterspinnt die Idee und sagt, okay, also nehmen wir mal an, der hat Erfolg und der macht das. Was passiert dann? Und dann sieht man tatsächlich, ja, diese Utopie, diese Föderation äh, lässt das zu und macht da einen ganz großen Fehler im Prinzip. Mhm. Äh, weshalb ja auch Picard sich so äh, enttäuscht zeigt von von seiner Föderation, weil er denkt, dass die Ideale verraten worden sind. Und das ist, glaube ich, ein großer Verdienst von Star Trek, dass es halt tatsächlich, ähm, ähm, dass man tatsächlich, wenn man sich alles anschaut von den 1960er Jahren bis heute, dass man dann ähm, sehr schön sehen kann, wie sich auch unsere Gesellschaft, unsere Realität entwickelt hat und wie man heute auf Sachen schaut äh, oder wie heute Sachen anders äh, verhandelt werden. Und das spiegelt sich alles halt in Star Trek halt auch wieder irgendwo.
2: Ja, vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum, oder oh, es ist ja schon erstaunlich, dass das jetzt schon seit über 50 Jahren weiterläuft und es scheint auch kein Ende in sich zu sein von den Star Trek Serien.
0: Richtig, es, es gab zwischendurch mal eine größere Pause tatsächlich, so in den, in den 2000er Jahren, aber dann äh, hat das jetzt wieder ähm, Fahrt aufgenommen, ja. ja.
1: Wie würdest du denn generell sagen, hat sich das, äh, die Utopie äh, entwickelt in den, ja, seit The Next Generation oder, oder nehmen wir vielleicht einfach nur die letzten beiden Serien Discovery und Picard in Blick? Ähm, also Utopien kritisieren ja auch immer die Gegenwart und, und haben die, die Gegenwart als Folie und das wäre ja jetzt also unsere Jetztzeit unsere nicht mehr der Kalte Krieg oder der Vietnamkrieg ähm, weiß nicht wo, wo es halt Terror gibt zum Beispiel und so wird das da aktuell aufgegriffen oder ist ähm, du hattest im Vorgespräch auch mal gesagt es ist, ist einfach nicht mehr so eindeutig ne also die 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 Sternflotte hat halt auch äh, die die Föderation quasi kriegt auch äh, Kratzer und Bedrohungen, es gibt Bedrohungen von innen und sowas.
0: Genau, also zum einen muss man natürlich sagen, auf einer auf der Erzählebene quasi auf der auf der ästhetischen Ebene sieht natürlich sehen natürlich die heutigen Serien, also Discovery und und Picard ja ganz anders aus als die Serien von vor 30 Jahren weil sie aber auch in einem anderen Produktionskontext hergestellt werden. Sie laufen heute bei Streaming Services ähm, und da reflektiert sich quasi auch so unsere veränderte Serienrezeption. Also sie sind wesentlich Actionlastiger, sind natürlich auch im, äh, im Kinoformat gedreht und sehen natürlich auch insgesamt viel viel wertiger aus, als es natürlich selbst Next Generation äh, ausgestattet mhm. war. Das, das ist die eine Sache. Aber wenn man sich die Erzählungen anschaut, dann merkt man tatsächlich gerade bei Discovery, ähm, wo ich, als ich das die erste Staffel gesehen habe, da geht es ja dann um den klingonischen Krieg, also den Krieg zwischen Klingonen und der Föderation. Das spielt ja auch in der Zeit unmittelbar vor Kirk Discovery, also in der Vergangenheit von Star Trek quasi. Äh, und, und da habe ich mich lange gefragt, ist das eigentlich noch Star Trek? Ist das eigentlich noch die Utopie? Äh, mhm. Die gezeigt wird, die erstrebenswert ist, auf die man hinarbeiten sollte.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch in der zweiten Staffel von Discovery, da geht es sehr viel auch um künstliche Intelligenz, um das Thema auch wieder aufzugreifen und um Geheimdienst. Äh, also auch, dass die Föderation offensichtlich mit einem Geheimdienst arbeitet und nicht mit ganz lauteren Mitteln. Mhm. Ähm, bei Picard, wie gesagt, ähm, die Geschichte, dass künstliches Leben verbannt wird und als Bedrohung wahrgenommen wird und auch die Föderation offensichtlich als solches nicht mehr die ideale Utopie ist. Ähm, ich glaube, das reflektiert tatsächlich das, was unsere Realität auch gerade ausmacht. Also auch so eine gewisse Art von, vielleicht kann man auch sagen, tatsächlich Hoffnungslosigkeit oder äh, Disorientierung dass man auch momentan nicht weiß, wie geht es eigentlich bei uns weiter mit, ähm, mit der Politik, mit Konflikten, mit ungelösten Konflikten, ähm, äh, mit der Weltordnung quasi. Jetzt ist ja. quasi die Corona-Pandemie ja auch noch hinzugekommen. Ähm, das sind alles so Sachen, ähm, wo man jetzt kurz gesagt, wo man jetzt sagen würde, die 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 Aufbruchstimmung, die Next Generation so ein bisschen verkörpert hat, Ende der 80er Jahre und die, wo ja, Next Generation ist ja zwei Jahre bevor die Friedliche Revolution kam, gelaufen und hat da schon im Prinzip diese Strömungen aufgenommen, diese Entspannung im Kalten Krieg und dann natürlich auch das Ende des Kalten Krieges und diese Aufbruchstimmung, die dann in den 90er Jahren vorherrschte für eine kurze Zeit. Diese ja wo ja auch das Ende der Geschichte schon tatsächlich postuliert worden ist. Mhm. Ähm, das ist in den, in den neuen Serien eigentlich gar nicht mehr zu, zu finden. Aha. Sondern in den neuen Serien ist es tatsächlich so, dass man dann zum Schluss kommt, okay, die Föderation, ähm, wo, wofür stehen eigentlich, also lohnt es sich noch, für unsere Ideale zu kämpfen? Lohnt es sich noch, für eine bessere Welt zu kämpfen? Ich glaube, das ist so die große Frage, die tatsächlich gestellt wird. Ähm, und die beantwortet Star Trek natürlich auf, auf seine Weise. Also natürlich, klar, äh, die Protagonisten, die dort zu sehen sind, sagen aber natürlich, wir müssen an unsere Werte glauben, wir müssen an unsere Überzeugungen glauben, an unsere Ideen glauben. Ähm, und die Föderation hat dann eine Zukunft. Die hat nur dann eine Zukunft, wenn wir weiterhin an das Gute glauben. Das wird in Discovery ganz deutlich gesagt, gerade jetzt in der dritten Staffel, die jetzt gerade aktuell ist, da sind sie ja in die Zukunft transportiert worden und haben ja eine Föderation vorgefunden, die dezimiert worden ist tatsächlich, ähm, weil dieser Warp-Antrieb halt ähm, nicht mehr funktioniert mhm. und damit quasi die technische Basis ihrer idealen Gesellschaft weggefallen ist. Und da muss sich diese Föderation neu erfinden. Und da kommen die dann dahin und ähm, wollen das sie wollen das, weil sie ihre Überzeugungen leben wollen. Und auch Picard als ähm, Ruheständler, der äh, will seine Ideale nicht aufgeben. Und auch der sagt, es lohnt sich, es lohnt sich, für das Gute zu kämpfen. Und hm. dieser Grundoptimismus, der ist, glaube ich, in Star Trek immer noch vorhanden. Aber im ganzen Erscheinungsbild sind die neuen Serien natürlich sehr, sehr viel düsterer ähm, hm. als noch Next Generation oder selbst auch Deep Space Nine.
2: Okay. Ja.
1: Aber damit vielleicht auch, auch weniger naiv und eher realistisch noch, noch mal ein Stück weit mehr.
0: Ja, also wie gesagt, es ist, glaube ich, immer ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft und der jeweiligen vorherrschenden Stimmung, die es bei uns gibt, äh, die dort reflektiert wird.
1: Ja, und was wir jetzt noch gar nicht gecovert haben, aber wofür jetzt auch nicht mehr unbedingt die Zeit bleibt, vielleicht, vielleicht ähm, in Discovery äh, gab es auch ein, homosexuelles Pärchen oder Paar und ähm, es gab gibt oder soll jetzt auch geben einen Transgender und ein, eine nicht-binäre Person als Figur, äh, das, ähm, das ist, ist ja auch was, was positiv Utopisches und äh, das ist also nach wie vor da und das ist ja auch was, was Star Trek von ganz an, am Anfang gleich ausgezeichnet hat. Also nicht nur, dass da äh, ein Russe und ein Japaner mit auf der Brücke waren, sondern halt auch der dieser berühmte erste Fernsehkuss zwischen einem Schwarzen und einer Weißen, zwischen Captain Kirk und der äh, Lieutenant Uhura. Ja.
0: ja, wobei, das ist vermientes Terrain, was du gerade ansprichst, da könnte man jetzt noch eine Stunde drüber reden. Also, <lacht> okay, ähm, ja. ja, Star Trek war in vielen Sachen da ähm Vorreiter, was die Darstellung von Nicht-Heterosexuellen angeht, würde ich tatsächlich sagen, dass Star Trek sich da sehr, sehr lange schwer getan hat. Mhm. Also es war ja auch schon so, man, man muss ja auch wirklich aus heutigem Blickwinkel auch wieder sagen, ähm, dass selbst in der Next Generation haben ja Frauen schon eine größere Rolle gespielt, als jetzt bei, bei, bei Captain Kirk. Da habt ihr ja zu Beginn ja. richtig gesagt, die meisten Sachen wurden ausgemacht unter Kirk, Spock und und Pille, also drei Männer haben da quasi also das Ruder gehabt. Und Frauen haben da keine größere
1: Rolle gespielt. Es gibt da noch einen ziemlichen chauvinistischen Geist, ne? So der genau. Zeitgeist wahrscheinlich auch halt so, wo halt dann.
0: Aber das ist der äh, Zeitgeist der 1960er Jahre, genau. der sich dort wiederfindet. Und, und selbst bei Next Generation ist es ja so, die Frauen, die eine größere Rolle spielen, ähm, das ist die Ärztin und das ist die der Counselor, der Schiffscounselor, also mhm. Psychologin, also ja. typisch weibliche Rollenmuster im Prinzip, heilen und sich kümmern, na, wenn man so will. Und man hatte tatsächlich in der ersten Staffel eine weibliche Sicherheitschefin, ähm, die aber bei den Fans nicht sonderlich beliebt war tatsächlich. Mhm. Also eine weibliche Sicherheitschefin konnte man sich nicht vorstellen. Und das, das, die hat dann auch die erste Staffel tatsächlich nicht überlebt. Und an ihre Stelle ist er dann Worf getreten als Klingone, ja, okay. natürlich dann ja. als Krieger so für Sicherheit prototypisch aufstand. Also das änderte sich dann später ne? bei Voyager, was wir jetzt ja gar nicht großes behandelt haben, aber da gab es ja dann auch in den Mitte der 90er Jahre dann mit Captain Janeway den weiblichen Captain. Genau, ja. Und ähm, ja, in den heutigen Serien ist es tatsächlich so. Ne? Also die Hauptfiguren, die starken Hauptfiguren in Discovery sind Frauen sind interessanterweise auch Frauen mit ähm, also äh, People of Color, sage ich mal. Mhm. Also die Hauptfigur ist eine schwarze Frau und die zweite große starke Hauptfigur ist eine äh, Frau asiatischer Herkunft. Und da sind es eher die Männer, die die Schwachen sind, tatsächlich.
4: Ähm,
0: und auch so, was äh, die Darstellung von Homosexualität angeht, hat man sich jetzt quasi ähm, hat man aufgeholt wie ja, sagt, in, den okay. neuen, in den neuen Serien. Das war tatsächlich äh, bei der Next Generation, da gab es mal auch eine Folge, ähm, da wurde das Thema sehr, sehr unglücklich behandelt. Mhm. Und ähm, das ist aber auch ein Ausdruck der Zeit. Es gab dann später bei Deep Space Nine auch eine Folge, wo es tatsächlich auch mal einen Kuss gab, in Analogie zu dem Kuss von Kirk und Uhura, ein Kuss zwischen zwei Frauen, was ähm, damals auch wieder zu Diskussionen geführt hat, Mitte, Ende der 90er-Jahre. Um, und das hat sich Gott sei Dank geändert tatsächlich.
2: Also man könnte sagen, äh, Star Trek war auf jeden Fall immer seine Zeit schon sehr stark voraus. Aber das ist natürlich, das hat auch das Science-Fiction-Genre so ein bisschen an sich. Ähm, was könnte man denn vielleicht aus dieser Fiktion, äh, aus dieser Utopie äh, in unsere realen Welt übernehmen?
0: Ach, das ist eine schöne Frage. Also in technischer Hinsicht hat man ja viel übernommen.
2: Äh, ja. Ne?
0: Also wenn man sich die Computertechnik der heutigen Zeit anschaut, die Vernetzung der heutigen Zeit anschaut, dann ist da ja vieles, was sich bei Star Trek wiederfindet, heute Realität, was in, in den äh, 1980er, 90er Jahren noch lange nicht Realität war. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass man das aus Star Trek vielleicht mitnimmt, was eigentlich immer... Ja, so postuliert wird. Also offen sein tatsächlich für Neues, äh, neugierig sein auf Neues, ähm, sich selber weiterentwickeln. Äh, diese Idee, dass man, dass man der Gesellschaft insgesamt äh, dienen kann, dienen ist so ein blödes Wort, aber dass man ein, ein Teil der Gesellschaft sein kann und die Gesellschaft besser machen kann tatsächlich mit dem, was man, was man macht. Ich glaube, das sind so Ideen, die man vielleicht mitnehmen sollte, wenn man, wenn man äh, gesellschaftliche oder politische Ideen aus Star Trek mitnehmen soll.
2: Okay. Also es dient auch den Star Trek-Fans nicht nur der Unterhaltung die Serie, sondern es hat schon irgendwie eine Message.
0: Es hat auf jeden Fall eine Message und es waren ja eigentlich auch die Star Trek-Fans, die das Ganze auch so äh, dahingetrieben haben, weil also, die erste Serie mit Kirk, die war ja kein großer Erfolg. Die lief ja nur drei Jahre tatsächlich. Und da hatte Gene Roddenberry zwar immer schon so humanistische Ideen, aber dass er jetzt, er hat damals nie behauptet, das ist jetzt eine utopische Serie. Mhm. Und das kam eigentlich erst durch die zahllosen Wiederholungen dieser Originalserie dann, die über Jahre hinweg liefen und wo es dann halt eine immer größere Fangemeinde gab die dann aber auch wieder gesagt hat, Mensch, eigentlich stecken da Ideen drin, die weit über das hinausgehen, was eigentlich nur eine normale Science-Fiction-Serie ist. Und das hat Gene Roddenberry dann natürlich aufgenommen, in seinen Kinofilmen, äh, in der Next Generation und eigentlich in allen späteren Folgen. Also wenn man so will, ist Star Trek eigentlich ein, ein Text, wenn man so will, wo man sehr schön sehen kann, dass es halt nicht nur darauf ankommt, was die Autoren im Sinn hatten, äh, als sie das geschrieben haben, sondern auch, wie das dann bei den, äh, bei den äh, Zuschauern ankommt. Also, dass die Rezeption natürlich auch eine große Rolle spielt und es dann so eine Rückkopplung gibt auch.
2: Ja, also, ich würde sagen, ähm, damit haben wir das Thema ganz gut abgedeckt. Äh, danke dir, Sebastian, für den spannenden Einblick.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Also abgedeckt haben wir es ja noch lange nicht, also allein bei den <lacht> über tausend Folgen, die es gibt.
2: Nee, stimmt, ähm, umrissen.
1: Ja, so eine kleine kleine, kleine Einleitung vielleicht gegeben sozusagen. Ne? Ich habe ja auch noch ein Buch legen, äh, liegen, äh, die Philosophie äh, von Star Trek, irgendwie 300 Seiten von einzelnen Folgen und so. Also da gibt es wirklich noch viel zu entdecken. Und äh, auch in deinem Buch, ähm, Sebastian, was wir auch in den Show Notes verlinken werden, Gibt es ja noch einiges mehr zu entdecken. Über die Raumschiffarchitektur zum Beispiel haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen und so. Also hat wirklich jede Menge spannende Aspekte.
0: Ja, und ich glaube, ich fand sehr ja. schnell vom Hundertsten ins Tausendste, was das heißt. angeht. Ja,
1: <lacht> genau, ja. Jonas war, hat, hat auch, wir haben auch miteinander gesprochen natürlich und hat, als wir es geschaut haben und so, hat gemeint, eigentlich auch verrückt, dass, dass das immer so im Fernsehen lief, so am Nachmittag. Und wir das eigentlich alle so ein bisschen nebenbei als Kinder geschaut haben in den 90ern, also jetzt über Jonas und mir. Und diese doch äh, recht äh, philosophischen Fragen und so, ja, halt eher, was wir Erwachsene sind eigentlich, ne? Und die Kinder, also vielleicht haben wir, hat man es als Kind auch gar nicht so richtig gerafft, äh, was für hochsensible Fragen da verhandelt werden eigentlich. Und halt dann doch eher die, die, wie ich's, Raumschiffe angeschaut und so, die Technik. <lacht> Ähm, ja, wir hoffen, ähm, euch Zuhörenden äh, hat es auch ähm, gefallen und ihr fandet es auch anregend und könnt vielleicht ein paar Ideen mitnehmen für eine bessere Welt ähm, und dann sagen wir mit äh, Spock quasi, live long and prosper.